1: Chamam tristeza a este modo lento de passarem por nós coisas amadas sem as estarmos vendo, se não nos vultos de nenhuma estrada. E até talvez digam mesmo que já não amamos nada, nem as que vemos sem poder amá-las. Fernando Echevarria, 1929-2021. Voltaremos neste programa ao poeta que se despediu a 5 de outubro no trabalho de partir em dia de feriado. As literaturas-mundo devem a Gata uma espécie de formulação inicial, ou um meridiano de Greenwich, critério que causa urticária à teorização pós-colonial, ao descolonial, ao subalterno. Sob a direção da professora Helena Buesco e a colaboração de vários especialistas, onde se inclui a professora Inocência Mata, a série de livros antológicos sobre a literatura mundo que vieram a lume constituem um dos grandes acontecimentos editoriais na língua portuguesa. Nela avulta a matéria intensa, onde se entrelaçam os dois planos referidos por Roland Barthes na sua lição, a guerra das línguas e a paz dos textos. Estas e outras considerações com um saber que o Neste Estudo dá são o tema da conversa com Inocência Mata, professora na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, na área de Literaturas, Artes e Culturas e membro do Centro de Estudos Comparatistas sobre Literaturas em Português e suas Transversalidades Atlânticas, o lugar das literaturas africanas no sistema da literatura mundo. Como pano de fundo... Pregnante ainda, a famosa polémica entre os escritores Chinua Achebe e wa Watingó, quanto à relação do escritor africano com a língua inglesa.
2: O que eu fiz foi, de certa forma, partir dessa ideia do, do rio chamado Atlântico, partir, interessantemente, não de, 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 de críticos literários, mas de historiadores é, de três ideias, essa ideia primeira do, do Atlântico negro, é? a ideia de através do Atlântico como é que o Atlântico se constituiu como um barco com várias sonoridades não é? e obviamente que Paul Gilroy falava, enfim, a partir da sua visão do do Império Britânico, não é? Mas a mim interessa-me sobretudo ver como é que esse, esse Atlântico, esse rio chamado Atlântico na, na expressão de Costa e Silva, foi lugar de metamorfoses transculturativas que fizeram da língua portuguesa, no caso matéria-prima e não apenas instrumento de representações culturais, de representações simbólicas, de identidades forjadas nas margens desse rio, tanto na margem ocidental quanto na margem oriental. Estou a falar do Atlântico, não é? E então, qual é o lugar? O lugar é que as literaturas em português têm um lugar... Construído, não é? Através da aceitação, através da aceitação de aquilo que eu chamo otridades autoridades linguísticas e, e, e culturais. Autoridades e não autoridades. São essas autoridades, quer dizer, são essas formas de ser diverso, sendo que o diverso é o mesmo, não é? Que fazem das literaturas em português um sistema que começou por ser, que eu já chamei de vasos comunicantes, mas que hoje continuam nessa comunicação através da língua portuguesa, como é óbvio, mas têm outras configurações culturais, outras configurações autóctones, de origem, de origem autóctones, mas outras também de matriz colonial. Que é o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que essas literaturas em português, elas não dialogam apenas com as literaturas eh, em português, que eu penso que este é um equívoco quando nós dizemos literaturas africanas de língua portuguesa, como se elas fossem um, um conjunto, mesmo que heterogêneo, um conjunto que exclui... Outras possibilidades de diálogo. Então, é aqui que eu queria chegar. Essas literaturas em português dialogam, muitas vezes de forma muito intensa, com outras literaturas, mais com outras literaturas, eu faço, por exemplo, dou um exemplo da literatura moçambicana, cujo diálogo com as literaturas à volta, tanzaniana, zimbabuana, sul-africana, é muito intenso, não é? E mais do que, por exemplo, suponho, não é? Mais do que, por exemplo, quer dizer, suponho não, eu acredito nisso, do que com a literatura cabo-verdiana. O que dizer que essas transversalidades atlânticas das literaturas em português não as confina a um a um, a, um, a, um, a um único idioma. Não só um idioma, não as confina apenas a um conjunto. Né? É isso que eu quero dizer. Quero dizer que existem outros elementos que constituem a identidade dessas literaturas que não apenas a língua portuguesa. É por isso que eu falo, na verdade, desse processo transculturativo que se vem prolongando também na exmetrópole mas enfim não é também na Ex-Metrópole, com diferentes formas de ser língua portuguesa não é de várias línguas portuguesas não é mas que conforme que são nesse conjunto eh, que estou a designar como literaturas em português cujo diálogo foi muito mais intenso suponho eu no processo de formação dessas literaturas um e que construíram, precisamente, essas outras falas, eh, precisamente porque expressavam outras culturas, expressavam outras realidades, expressavam outras histórias, expressavam outras, outras circunstâncias, foram construindo a pluricentralidade da língua portuguesa, mas foram ganhando, foram conquistando outras dimensões, outras foram construindo outras redes, no caso da literatura brasileira na América, não é? no caso das literaturas africanas em África e, obviamente, no caso da literatura uh, portuguesa na Europa e não apenas no âmbito de, uh, das literaturas ibéricas. Então, eu quando falo dessas transversalidades atlânticas, eu quero falar de quê? Quero falar, em primeiro lugar, dessa disputa de Memórias sobre o Passado da Língua.
1: Inocência Mata, professora da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, na área de Literaturas, Artes e Culturas, e membro do Centro de Estudos Comparatistas sobre Literaturas em Português e suas Transversalidades Atlânticas, o lugar das literaturas africanas no sistema da literatura mundo. As visões, só aparentemente excludentes, de Achebe e Tingó acabam por se revelar apenas duas perspectivas sobre a questão linguística da literatura africana como a designaria alguns anos depois e como se consubstancia esta questão e o seu devir inocência mata.
2: Essa língua portuguesa é uma língua que de língua de dominação passou a ser língua própria hein? no sentido em que os angolanos por exemplo não pensam que estão a falar uma língua ou outra quando estão a falar português. N nesse sentido. Por isso essa ideia de que a língua portuguesa pertence a Portugal, eu, eu aí há tempos li uma crónica da Clara Ferreira Alves que eu achei muito infeliz, em que ela dizia que, que qualquer coisa como Portugal se submeteu ao acordo ortográfico, do inútil, inutilizável acordo ortográfico e agora ninguém sabe como se escreve ou se pronuncia a língua portuguesa e que se submeteu, Portugal cortou as as raízes latinas na ortografia e na fonética e aderiu ao patois africano e brasileiro, hum? que segundo ela eram países onde ninguém sabe o, o, o que é e para que serve o acordo ortográfico e onde ninguém fala a língua portuguesa. É uma visão muito redutora. E não apenas redutora. É uma visão, na minha, na minha perspectiva mais do que colonial, colonialista da língua portuguesa. Não é? Colonialista da língua portuguesa. A ideia de que aquilo que os portugueses, que, o, que os africanos e, e os brasileiros falam é patois e não é português. Não é? Portanto... É por isso que eu falo de disputa da memória da língua portuguesa, porque ninguém pensa, portanto, o angolano ou brasileiro ou o São Tomécio, quando fala a, a, o, o português, não pensa de onde veio o português. O português é a sua língua própria. Uma vez eu estava na Índia e, e, e disse o, o, o que vou dizer e os, e os colegas indianos disseram, olha, eu acho que você tem razão que, na verdade, a mim parece que eh, apenas na África de língua portuguesa, a língua a, uma língua colonial é a língua de identidade. É por isso que eu, portanto, ninguém fala, ninguém pensa, e, portanto, eh, 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 que a língua veio do Portugal, quando eu estava lá português. Então, os portugueses, e particularmente a senhora Clara Ferreira Alves, que pense que aquilo que os portugueses, os africanos, que, que os brasileiros africanos falam, não é ah, é português, agora não é português, é europeu, e ela pode se sentir muito incomodada. Mas é isso que faz com que a língua seja universal como ela é hoje em dia. Exatamente, não é? É uma língua pluricêntrica, e aliás eu penso que esse foi um dos temas português como de, do Cinepla, o português como língua pluricêntrica, não é? E depois eu falo de, precisamente dessas transversalidades nacionais da língua portuguesa, que tem, é isso que eu falo de alteridade, não, e não de alteridades, falo de outras formas de falar português e, de, e da expressão em português. E, finalmente, eu falei das transversalidades literárias em seus cenários. E essas transversalidades literárias é que foi realmente o ponto da minha da minha comunicação, precisamente a pensar que se no processo de formação dessas literaturas o diálogo com o mundo da língua portuguesa era muito intenso, o Brasil, o Portugal, o neorrealismo, o modernismo, o romance nordestino, portanto, são, são estéticas a que os africanos muito devem. Mas hoje nós temos que pensar em outras transversalidades literárias e que nem sempre passam precisamente pelo mundo da língua portuguesa, continuando a ser, no entanto, penso eu, continuando a ser lugares, portanto, essas geografias multiculturais continuando a ser eh, lugares de ancoragem, vamos chamar assim, dessas estéticas eh, em, portanto, na literatura moçambicana ou na literatura angolana. Aquilo que nós vemos na literatura angolana, por exemplo, na minha perspectiva, é, é, é algo completamente novo que eu não vejo em outras geografias literárias eh, do mundo da língua portuguesa. É, portanto, a minha... A intervenção foi precisamente para referir todas essas transversalidades, as suas zonas de contacto e que vão além da língua portuguesa hoje.
1: Inocência Mata, professora da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, na área de Literaturas, Artes e Culturas e membro do Centro de Estudos Comparatistas sobre Literaturas em Português e suas Transversalidades Atlânticas, o lugar das literaturas africanas no sistema da literatura mundo. canto de amanhecer. Sexteto, Bernardo Moreira. Fulgurações do nosso idioma.
0: Um apontamento da professora brasileira Edeleise Mendes.
1: A internet e a diversidade linguística e cultural do português são o tema da crónica da professora brasileira Edlaise Mendes. Uma questão complexa.
3: Nesta semana, deparei-me com uma notícia em um dos jornais de grande circulação na cidade de Salvador, na Bahia, que assim dizia, baianês pode ser culpado por Instagram excluir perfis de influenciadores famosos. Explico que o chamado baianês é o dialeto reconhecido pelo povo baiano como a expressão do seu modo de ser e estar no mundo, uma verdadeira instituição cultural. Em baianês legítimo, quando o tempo custa passar, dizemos que durou duas horas de relógio, que é muito mais do que simplesmente duas horas, é claro. E quando alguém nos interpela ou inquieta, rapidamente retrucamos. Olhe, menino, não aperte minha mente não, viu? Além disso, cabem nesse falar transgressões linguísticas de fazer corar os nossos gramáticos mais ferrenhos, como a expressão me inclua fora dessa, quando o interlocutor deseja manter-se afastado de confusões mas também há no baianês algumas expressões que, para os que não estão acostumados, podem parecer agressão ou xingamento. Talvez por isso o Instagram decidiu cancelar as contas de alguns jovens influenciadores digitais baianos. Esse é um caso em que o modo de falar de um determinado grupo foi interpretado de forma equivocada por outro grupo culturalmente diferente. O fato é que o advento da internet e todas as possibilidades de comunicação que o mundo digital possibilita deram visibilidade a muitas formas de expressão antes circunscritas a certos países e regiões e até a pequenas localidades antes invisíveis. A grande pluralidade linguística e cultural da comunidade de língua portuguesa tem sido revelada através da internet e da multidão de celebridades que hoje são fenômenos em número de acessos nas redes sociais. Alguns desses influenciadores digitais passam da cifra de 50 milhões de seguidores, como o brasileiro Whindersson Nunes. Em uma de suas entrevistas, ele afirmou que muitos jovens de outras regiões do país e de outros países se dizem influenciados pelo seu sotaque e falar típicos do Nordeste brasileiro. O que os jovens influenciadores digitais lusófonos fazem hoje, com muita eficiência, é mostrar aos olhos do mundo o quanto a nossa língua é rica, apaixonante, cheia de sabor, de arte, de alma e de ginga. Por que não? Como conheceríamos o português falado pelos jovens angolanos se não fosse pelos seus youtubers que, entre outras coisas, nos ensinam a dançar com duro? Ou o filho de 12 anos de uma amiga, que lhe disse: Mãe, a praia estava maningenais Expressão que ele aprendeu com um moçambicano de quem é fã. Como se vê, através da internet, o mundo é pequeno para a língua portuguesa.
1: A crônica de Edlaiz Mendes sobre a internet e a diversidade linguística e cultural do português. Os cientistas sociais que se debruçam sobre os fenómenos do colonialismo, descolonização e pós-colonialismo utilizam frequentemente no seu discurso académico os vocábulos epistemicídios e linguicídios o epistemicídio é o fenómeno da destruição do conhecimento dos colonizados e o linguicídio refere-se à extinção das línguas nativas o problema que se coloca é o seguinte estes neologismos estão bem formados? a resposta de Sandra Duarte Tavares.
4: a palavra epistemicídio não está consagrada em português trata-se de um neologismo ou seja, de uma palavra nova Vamos desconstruir a palavra. Ela é formada por dois elementos, o elemento epístemo e o elemento sírio. Epístemo é um elemento grego de formação de palavras que exprime a ideia de conhecimento. Ciência entra na formação da palavra epistemologia, que significa teoria do conhecimento. Em relação ao elemento sírio, este é um elemento de formação de origem latina que ocorre em nomes, e exprime a ideia de morte. Entra na formação de palavras como homicídio, infanticídio, regicídio, fratricídio, entre outras. Ora, sendo o primeiro elemento epistemo, parece fazer sentido que a forma mais correta seja epistemocídio e não epistemicídio. Em relação ao neologismo linguicídio, vamos desconstruir a palavra ela é formada por dois elementos, línguo e sídio. Línguo é um elemento de composição que designa a relação com a língua. E sírio é um elemento de formação, de origem latina, que expressa a ideia de morte. Ora, uma vez que o primeiro elemento termina em O, línguo, parece-nos mais correto e adequado a forma linguocídio, e não
1: linguicídio. Sandra Duarte Tavares, linguista. Eu, el rei, faço saber aos que este alvará virem que ei por bem me apraz dar licença a Luís de Camões para que possa fazer imprimir nesta cidade de Lisboa o a obra em octava rima chamada Os Lusíadas.
0: Estante maior. Em colaboração com o Plano Nacional de Leitura. Os vivos ouvem poucamente de Fernando Echevarria, os vivos ouvem mente. As plantas, como elemento aquático domina, são dadas à conversa. A menor brisa abala a urna de concórdia estremecida que, assim, sensível, se derrama e a solidão solícita. Os vivos não ouvem nada. Mas, havendo acedido a essa malícia de experiência cândida, os mortos deixam que o ouvido siga o fluvial diálogo das plantas umas com as outras e todas com a brisa. Melhor ainda, quando nas noites cálidas as plantas se sentem mais sozinhas, os mortos brincam à imitação das águas inventando palavras de consonâncias líquidas. E esse amoroso cuidado de palavras, a urna de concórdia vegetal, Espevita, até que a horas altas, a noite, os mortos e as plantas caiam no sono de uma luz solícita.
1: Um poema de Fernando Echevarria, na voz da atriz Maria Henrique. E de Passarem Aves, por quem as notou, fica agora a obra de Quem Migrou. E foi neste 5 de outubro de 2021 que faleceu o poeta Fernando Echevarria, aos 92 anos de idade. Pai português, mãe espanhola, Fernando Echevarria nasceu em Cabezón de la Salle, Santander, em 1929, na monarquia de Afonso XIII. Veio para Portugal em criança, estudou na terra natal e regressou para depois se exilar na Argélia. E teimou em voltar para erguer uma obra densa, coerente, de fundo pendor filosófico, na esteira ou antes dela do que escreveu George Steiner sobre a poesia do pensamento. E a ave permanece para quem quiser seguir-lhe no voo do ser. Ouviram Páginas de Português, as despedidas de Filomena Crespo, José Manuel Matias, Miguel Roque Dias e Miguel Van Der Kellen.
0: Quando as palavras surgem habitada pelas palavras. Páginas de Português. Um programa de José Manuel Matias, realizado pela Universidade Autónoma de Lisboa.